1: Då är ni som vanligt hjärtligt välkomna till Sportdagets lilla poddstudio här eh, i centrala Stockholm. Jag vet inte vart det skulle med det. Eh, välkomna till Sportdagets Premier league i alla fall, Erik Niva och Fredrik Jönsson. Eh, Erik, du ganska nyss hemkom från
2: ifrån en eh, ganska hyfsad helg, för, kan jag tänka mig. Ja, jag har väl varit hemma i ganska exakt, så så nyss är det väl inte, men... Det finns fortfarande viss påverkan kvar på stämbanden som sig bör efter en... Holmgång, som den vi nyss har gått igenom så folk får lite överseende med att... Eh... I vanliga fall så hade det varit
1: ett problem. I just det här sammanhanget blir det ju innehåll. Att din ja, det... röst är lite som den är.
2: Det är väl kanske så. Den har blivit markant mycket bättre under det dygn som jag har varit hemma i alla fall, så mycket kan jag säga. Ja, eh, vi
1: ska återkomma till dina upplevelser ifrån White Hart Lane. Dina sista upplevelser ifrån White Hart Lane. Eh... Ja,
2: så är det ju. Ja. Även om jag Uppriktigt sagt inte riktigt Ser det som att vi flyttar från White Hart Lane Jag ser det som att vi men bygger vi om deppigt. White Hart Lane <laughs> Ja nej men så är det väl så är det väl. Men det är en Markant skillnad på att bli kvar På samma pubbar I samma område I samma Tottenham jämfört med att göra West Ham det. Gjorde det West har gjort det, det vi var väldigt nära att göra Och det är klart att när man kan Konstatera hur det har blivit med West Ham Så känner man sig extremt Tacksam för att Daniel Levy aldrig lyckades striva igenom vår arena, flytt vår, vårt övertagande av olympiastadion, för hade det mm. blivit så då hade det varit oerhört mycket mer traumatiskt avsked än vad det är just nu.
0: Mm. Tycker jag ska extremt stack?
2: Ja, jag tycker också. Jag, alltså. ja. ja, jag glädjer
1: mig. Ja. Jag tycker det funkar. Eh, absolut, vi eh, frågan om vi inte ska börja där då. Eh, om vi ändå ska Var börja, bör börja, börja, börja eh, gräva ner oss i den här helgen. Eh, North London Derby på White Hart Lane eh, 2-0 till eh, Tottenham det tror jag alla som lyssnar har fått med sig. Hur var dina känslor när du gick till, till arenan den här eh, helgen? Alltså det, sånt så positivt kan du ju inte ha känns, liksom den här promenaden upp till arenan i ett sånt här derby kanske någonsin
2: tidigare. Ja, yeah, så är det väl kanske ifall man Titta på utifrån som någon typ av objektiv betraktare. Men jag vet väl inte hur det är för alla andra. Jag vet att det finns andra supporter som går till stormatcher och känner sig positiv, känner ett självförtroende, känner att det här tar vi. Det har jag aldrig någonsin gjort i hela mitt liv. Jag går till varje stormatch och tror att vi kommer förlora. Så det gjorde jag den här gången också. Jag insåg nu naturligtvis att oddsfördelningen såg annorlunda ut än den gjorde 2004 exempelvis, men så är det för mig varje gång och jag vet inte om det är min personlighet eller om det är alla år av nederlag som har skapat det där jag misstänker att det är en kombination men om du nu frågar om känslan när jag går till matchen, ah, då är den att vi kommer förlora
0: Men är du sån överlag då? Att du tänker i livet att du utgår från att det ska ja. gå dåligt och sen när det blir positivt så kan du glädjas med det istället för att vara positiv från början? Väldigt mycket
2: så, ja. väldigt mycket så. Och Men det förstår jag för att jag är ofta <laughs> likadan. Jag är ganska extrem så, det kan ju bli ett problem i min vardag och det kan bli ett problem för människor som lever med mig. Och det ska gudarna veta att vi har arbetat en del med genom åren. Men jag tycker ju samtidigt också att det finns något där, för om man pratar... Annat än fotboll så innebär det ju ofta att jag tar någon typ av höjd och jag har en sorts förberedelse och jag ser rätt och slätt till att manövrera mig bort från situationer mm. som riskerar att bli dåliga för mig. Så jag är alltid beredd på det värsta, prepare to fail och så ser jag i möjligaste mån till att det inte blir så. Det är ju rätt svårt när det kommer till en fotbollsmatch men... Mm. Men ja, jag funkar så Sådant är min karaktär Och lägg då till två och ett halvt år av nederlag Så förstärks väl det karaktärsdraget När vi kommer till fotbollsmatch mot Arsenal Nej ja, men för det är
1: ju precis det här Att det är svårt att påverka vi har ju diskuterat det tidigare Det här med att vara supporter eh, Och att investera så mycket känslor I någonting som du faktiskt inte kan påverka Och mm. huruvida det är värt det Vi brukar komma fram till att det I slutändan ändå inte är värt det Det är jävla Hur lidande mycket... under vissa perioder ja. Alltså en sån, här, en sån här helg, hur mycket lägger det i vägskålen för dig om att huruvida det faktiskt är värt det?
2: Jättemycket. Jag kände ju verkligen under den dagen, under den kvällen att ja, en kväll i ena vågskålen, 22 år i den andra, det väger över till en kväll. Så är det väl kanske inte riktigt när man inte längre befinner sig i den där kvällen. Men hela den där övergripande existentialistiska frågan om huruvida det är värt det, det tycker jag ju någonstans ändå att det är, men det är ju inte för att det positiva överväger det negativa, för mig är det snarare att det blir lite svängningar i ett liv som annars har blivit allt gråare med åren och årtiondena det är liksom att fan man ska föreställa någon typ av vuxen nu för tiden man ska ta någon sorts ansvar i vardagen man tuffar på och livet tenderar att vara två plus de allra flesta dagarna så är det ju inte fotbollen fotbollen är ett plus för det mesta och fem plus någon gång då och då och bara att få de där fem plus kvällarna som jag inte får på särskilt många andra <laughs> håll i livet längre det gör att det är värt det för just att liksom få någonting annat Får vara just en del av ett sammanhang som man verkligen bryr sig om och som man inte kan påverka. Att inse att nu tvingas jag släppa kontrollen och bara flyta med, det är ju någonstans allt det där som gör det värt det. Det är inte att ekvationen positivt-negativt i slutändan går ihop, men det att det <skratt> finns lite jävla innehåll <skratt> i livet. <skratt> ja, eh, men det, man känner sig när, korkad
0: ibland, liksom när man går och följer eh, sitt gäng och. Alltså som ungefär när Newcastle hamnade ut med att man, man lider ju bara igenom de här jävla fotbollsmatcherna Till 70-80% Egentligen alltså ja. oh, och, jag och så bara blir... jullade på Nu är du ju en positiv spiral med, med Tottenham Men det har ju varit fan så mycket sämre <laughs> tidigare ja, liksom. Och skulle du fråga folk nära mig Så skulle
2: ja. de ju säga att jag blir aldrig Proportionellt sett lika glad ja, men det kan jag När det går bra Nej. Som jag blir besviken när det går dåligt Men mer
0: lättna när det går ja, bra Ja men exakt,
2: då är allt som det ska liksom. Då är allt ja. i... Under kontroll ja. Så det är inte det riktigt... Applicerbart på en sån här kväll, men det här är ju en av de fem 10 bästa kvällarna jag har haft i hela mitt fotbollsliv som ändå är fan 35 år långt så det vore ju fan om man inte kom upp i mer än 3 plus <laughs> men normalt sett är det ju liksom en vanlig seger, ja de har man 3 plus ett tag då är, liksom, då är det då är saker och ting som de borde vara
1: Men det där så en, en kompis till mig som är inbiten West Ham supporter under den säsongen eller var till och med två säsonger som de var nere i championship eh, senast eh, så Swinson att hur fan kan man hålla på topplag? För det, han, när de var i championship han kunde inte glädjas åt segrarna. Det var, segrarna skulle ju bara komma allt annat än tre poäng. Det var ju, var ju ett fiasko. Så att en seger, ja bra, det var det som skulle hända. Det var det vi skulle göra. Och, och tappar man mot förmodan eh, två eller kanske tre poäng ja då var det ju katastrof. Och så Istället för att som i Premier League Shit vi vann en match, mm. fan vad gött Vi tog tre poäng kanske mot någon
2: som är liksom, Mot ett topplag rent av Vilken jävla, vilken fest Ja men det är väl så det måste bli Att summan av supporterskap i någon mån ändå är konstant för det är ju mm. inte så att den som håller på Pordsmouth går igenom livet och är kliniskt deprimerad för att det går så jävla <laughs> illa det funkar ju inte så på samma sätt som den som håller på Real Madrid går inte runt Walking on Sunshine varenda jävla dag utan på något sätt anpassar man ju, precis som du är inne på förväntningarna efter kravbild på något sätt och man anpassar reaktionerna efter sin mm. egen förväntningsnivå så håller, hade jag hållit på Real Madrid så hade jag väl varit glad tre gånger om året Och där när de vinner mot Barcelona ja. och när de vinner Champions League typ ja. Och sen så är man mer eller mindre likgiltig när de slår Real Saragossa ja, Och sen är det precis. världens undergång när de spelar kryss mot eh, Mallaga. <laughs> ja, <laughs> Nej men det blir väl så att just man man ändrar väl bara skalan Ja precis
1: Några punkter att ta upp från den här matchen då eh, Dele Alli gör alltså sitt 21-mål för säsongen. Nej, sjukt.
2: Vad är det i ligan 17-18 eller?
1: Ja, eh, det måste ju vara något sånt då. Ah. Eh, för att så många handel vill inte bli eh, i
2: Europa. Han ah, gjorde något mot CSKA, Moskva, han ah. gjorde något mot Wicomby-kuppen. Men, mm. ah, men så är 17 eller kanske 18 till och med i ligan. Vilket är ju rätt fantastiskt med tanke på att han 1. inte
1: är striker ah. och 2... Är 20 år gammal. Han fyller 21 här om veckan, men visst. Ja, okay. absolut.
2: Nej, det är ju unheard of. Det finns ju ingen Premier League-spelare som har gjort samma typ av impact. Och nu är visserligen de där jämförelserna med Skåles och Lampard och Gerard som alltid kommer mm. lite skeva. Men Nej, man det tar ju till mål... dem för att det inte ja. finns någon annan jämförelse med. <laughs> Nej. Liksom.
1: Nej, precis. Eh, nej men om man då skulle jämföra med någonting mer samtidigt typ en Ross Barkley eller någon som kanske spelar på mer än liknande position och som ju hade en eh, otroligt genomslag och eh, när de kom igenom in i landslaget och skulle vara liksom nästa generation de var ju aldrig i närheten av de nej. nivåerna som Dele Alli håller den här säsongen Eh, och Aj, då var de ändå ja. hyllade liksom som du vet, ligans framtid och så är det väl framtid. alltid i England. <laughs> men så är det väl alltid men, ja. men, men ganska befogat ändå i ja, men till exempel Raheem Sterling eller eh, sådär. men det som Daniel gör är på
2: ytterligare nivå. Ja, tvivelöst och man ska ju också väga in när man utvärderar hans säsong att han började säsongen svagt. Det gjorde han uppriktigt sagt för han hade ju jag skulle säga att hans andra säsongssyndrom som det alltid pratas om mm. började i februari mars i fjol och därefter hade han ett halvår inklusive EM där han inte spelade speciellt bra, där han hade svårt med beslutsfattandet, där han liksom i varje givet läge försökte ge om målet han gjorde mot Crystal Palace i fjol han liksom stå och lyfta <laughs> bollar över huvudet på alla motståndare och det blev inte mycket av särskilt mycket alls men det är ju någonstans här det blir riktigt intressant för han klarar ju av, guidad av Pochettino, att ta sig ur det. Och på kort tid utvecklas till en ännu mycket mer effektiv spelare utifrån en annan typ av kravbild. Så nu gör han ju alltid det spektakulära han gjorde för ett och ett halvt år sedan. Men har just adderat beslutsfattandet och effektiviteten, sånt som... Raheem Sterling-figurer kämpar en hel karriär med utan mm. att någonsin få på plats. Det har han liksom lyckats med nu och det går inte att titta på honom på hans spel och säga att ja, han gör så många mål för att han är så snabb eller han är så stark mm. eller han har så bra skott utan han gör ju så många mål för att hans spelförståelse, hans timing är på en annan nivå. Han är så skicklig på förutspå vart bollarna kommer dyka upp och rör sig dit en halv sekund före någon annan, och på så sätt får den där ytan. Så det sitter ju i huvudet. Mm. Och har Eller man, det var... spelar i
1: ett lag där. Där bollarna hela tiden slutar fram Och det inte finns någon annan kanske som hugger på och så här. Det finns ju faktiskt en annan kille i laget Som dessutom gör sin tredje säsong i rad Med 20 plus mål i ligan Som ska ha alla de där bollarna Som är det naturliga eh, målet För alla inlägg och för alla inspel
2: och allting. Det är ju inte det Dele alls som är det Nej, Så är det ju, ja, han är väldigt bra på Att komma på den andra ytta-slöpningen tajma dig in i boxen mm. och göra den där typen av mål Som man gjorde mot alltså, Chelsea eller Man City. Det kan jag också lägga till att både Eriksson och Son också gör väldigt mycket poäng, väldigt mm. många mål. Så det är ju verkligen inte så att det är någon magnet som alla bollar söker efter. Men är äh, just det där att hans styrka ligger i huvudet, det tror att jag tror att det gör att han inte kommer bli lika sårbar för en sträckning och förlora the burst of pace. Mm. Eller någon annan grej. Utan det finns nog alla förutsättningar att han kommer kunna ha en extremt extremt bra karriär. Skönt
0: att få
2: det halvåret
0: att komma tillbaka och göra det så pass bra att man lär sig snabbt vad man är bra på vid den unga åldern. Mm. Det är det som är så otroligt. Det är det som ofta skiljer de absolut största spelarna absolut. mot de som blommar lite lätt och sen försvinner. Att du inte riktigt vet vad du är riktigt bra på och att du inte, alltså du kan liksom inte få ut 100 av det du är bra på för du vet inte hur du ska göra det riktigt. Jag vet att eh, det var det Zlatan Ibrahimovic som bodde något uttalande om rörande Jong Gudetti om det där, att han skulle lära sig att få ut det han, det han är bra på till hundra procent istället för att försöka göra sånt som ja, han inte riktigt kan. Alltså, om du förstår vad jag menar, att man, eh, att man fokuserar på det man kan och det är där man ska liksom få ut hundra procent av. Det låter kanske som jumbo jumbo men det är väl lite där det, det handlar om de här spelarna. att man Ibland så Oh, så kommer man upp en sommar för att allting funkar så jävla bra men så börjar man fundera och så blir det lite det här du snackade om att Eli aldrig hade ett halvbård där det inte riktigt funkade. Och sen är det väl han i, ja, med hjälp av Andras som har gjort att han har kommit tillbaka till det han
2: kan. Nej, jag pratar ju det ganska ofta om det där att jag tror att den kanske största nyckeln förutom någon typ av mental hunger det är ju förmågan att lära sig, förmågan att bli coachad. Och det är någonting som oproportionerligt många engelska spelare saknar. Och det går väl att förklara genom deras ungdomsutbildning. Jag befarar till exempel att Ross Barkley saknar det. Men Dele Alli tycks ju bevisligen vara coachable. Han kan ta instruktioner, han kan anpassa sitt spel efter dem. Så det är bra vad gäller honom. Sen är det ju såklart också ytterligare ett jätteplustig till Pochettino med stab- för att de har behandlat honom så som de har gjort. För det har funnits gott om tillfällen det senaste året där de hade kunnat, om inte hugga huvudet av honom, så hugga en hand av honom i mm. alla fall. Han slog till Claudio Jacob i magen Mot West Brom förra våren Det gjorde så att han missade De sista matcherna på ligan Och det var ju de matcherna som Tottenham sen inte vann Och som de än idag får höra Om att they bottled it Det orkar jag inte diskutera Men det är klart att det var en faktor Och det är klart att han hade kunnat få En tydligare reprimand Han hade sen den där vansinnestackligen Mot skämt i Europa League Som, ja Krasst uttryckt kostade avancemang i den turneringen för det finns inte en möjlighet att Tottenham hade kunnat spela med 11 man mot det där laget utan att krångla sig förbi dem. Men även där så skyddade ju Pochettino honom. Och därtill då den här perioden då han var ineffektiv på planen. Det var ju ändå fortsätt spela, fortsätt uttrycka dig själv. Det är ingen fara, keep going, keep going. Så det är väldigt bra man 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 inte också runt eller eller
1: Men just den där egenskapen eller vad man ska kalla det att han är en a bit of a bastard uh -huh. ehm i den där kroppen Ja men i den där kroppen Alltså jag tror att man måste Man måste ju ha ett mått av det där Graeme Zunes var ju den första Att hylla honom för den Ja det var väl när han hade sopat Jag i magen Jag tyckte, det tyckte Zunes var kanon ja, men det... Han, 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 han om någon spelade ju på det sättet kanske men, men, men det finns ju en poäng i det att Det, det visar ju ändå på Liksom en hunger också när man är faktiskt är beredd att, att göra det som ibland grävs för, Suarez, för att eh, för att vinna en fotbollsmatch. Ja. Det kan, Nej, men det är man ju...
2: måste ju ha ett bastards på plan. Mm. Du hittar väl väldigt få riktigt framgångsrika spelare som inte har det. Mm. Sen blir det ju tydligare i vissa än i andra och det blir väl kanske mest äh, i ögonfallande kring de här kreativa, estetiska spelarna som är så eleganta och sen plötsligt kickar de någon djävul knätningen <laughs> kolla på. Och mm. det var ju liksom den ängel-djävul jämförelsen och parallellen som din sidan mm. brottades med eller mm. drogs med eller definierades av under hela sin karriär. Hur kan han chippa en straffribba in i en VM-final för sen skalla en kille i bröstet och knalla av. Jo, för att han var sinne din Zidane och han hade mm. aldrig spelat den där VM-finalen ifall det inte vore det. Nej. Och det är ju alltid den där balansen för ja, i någon mån vill man ju alltid slipa bort det värsta men behålla hungern och elden i ögonen. Man vill mm. att Steven Gerrard ska hoppa in i lite färre tvåfotstacklingar i derbyn mm. men man vill ändå att han ska vinna ensam i Champions League-final mot Milan. Man vill att Wayne Rooney ska förbli den där killen som springer på allt man ja, kanske ska sagt. vara lite mindre gatugrabb i de fina salongerna och det är väldigt svårt att få den balansen rätt mm. och uppriktigt sagt tycker jag väl oftast att det går mer fel än det för blir det, rätt För det
1: som är grejen att börja du där att du, att du är liksom en Wayne Rooney eller en Steven Gerrard som du måste liksom på något sätt fila ner kanterna på snarare än eh, Röjimstörning som vi använt som exempel som kanske saknar det där eh, som inte är speciellt mycket bastard på planen i alla fall. Eh, eh, och det är svårare liksom kanske lägga till det i hans spel. Han ja, har ett duktigt pressspel och så vidare. Men, men just det där att, mm, du vet, den sista, den sista grejen. Eh, alltså är det, det är nog... svårt att träna till sig den mental, den, det mentala, det beslutsfattandet och den liksom på något sätt glöden. Eh, Nej,
2: det tror jag är en relevant iakttagelse. Jag tror det är jävligt svårt att bli killen som biten om i axeln liksom, man, ja, man är nog det eller så är man det inte <laughs> ja. men det är klart så är, det, så är det verkligen ett typexempel för där har vi upprepade tillfällen suttit och känt att nu måste de slipa ner honom för han har gått så långt mm. över gränsen så många gånger att det liksom inte är acceptabelt, men jag tror ju verkligen att ju mer man slipar desto sämre spelare riskerar man att få i slutändan. Jag tycker ju mm. någonstans till och med att Rooney har slipats för mycket. Ja. Jag tycker att han var bättre när han inte var liksom i någon form av statsmannaroll som lagkapten för det mm. engelska landslaget. Där tror jag liksom att det är ansvaret på något sätt kanske har tyngt ner honom och hållit honom tillbaka. Mm. Men det där är ju en oerhört delikat balansgång.
1: Så är det Polska hade ju alltid en benknäckare i bakfickan om det liksom karriären igenom. Absolut, också. Om, om det behövdes. Ja. Um... Vad då? <laughs> det är, ska vi inte. Han är illa, långt ska på alltså. den skalan
2: men, ja, men jag, tror här, jag tror du hittar dig i stort sett alla hittar ja. i bäcken också ifall ah, man är son. Liksom. hittar free... det i
1: Messi också. Ja ja
2: ja ja. Mm. Picardia, Argentina. argentinana Alltså du du hittar i alla alla, argentinare.
1: alla argentinare. argentinare har ju ganska mycket ju av det fast. där i alltså.
2: ja. <laughs> ja, alltså, man tänker ja, Ronaldinho hade väl faktiskt inte. Han hade bara sitt sånt där liksom ådiga leende <laughs> <laughs> Han hade inte. <laughs> han hade det han, det liksom. enda är Ja, det var det jag kom på när jag försökte freestyla like, ja, i
0: svårt Jag tänkte på han i Monaco också, Mbappé. Den här unga killen som kommer fram. Är, han skulle, kommer att bli en
1: sån också. Jag har sett för lite äh, ligaspelet. Champions League. Han, är ju, blir liksom en han annan...
0: flyger ju fram. Där, men mm. alltså, ser han håller på att svina jag svårt för, Men det kanske blir så. Ja,
1: men... Han är ju tydligen liksom väldigt äh, liksom speciell. Han är ju besatt av fotboll, säger mm. han själv. Och tittar på... Liksom, Fyra-fem fy, fyra matcher varje matchen, dag ja. liksom. Det står fotboll på hemma hela tiden Han bor i en liten etta och Han, han är liksom aldrig ute och gör ingenting Utan det är bara liksom fotboll i huvudet hela tiden Så att, eh, Jag då. tror att det
2: kommer finnas en diskussion Kring Det mer liksom Finslipande Akademinätverket Att när man kommer Genom ett sånt När man har spelat i den där oerhört utslätade tillrättalagda miljön från sex års ålder tills man börjar spela seniorfotboll då är det nog så att man kanske är mer sandpapperad än man mm. har var hade varit ifall man hade spelat på gatorna tills man var 15 mm. som ja, till exempel Rooney bevisligen gjorde, som mm. Suarez bevisligen gjorde. Det tror jag nog att det kommer att behöva resoneras kring. Jag tror att vi kommer få fler, liksom välbalanserade jämnerunda spelare, men också färre spelare med den där otyglade kreativiteten med den där elden i ögonen och man kan ju tycka att det finns å ena sidan och å andra sidan här, men jag tror väl att fotbollsporten som helhet kommer att må sämre när alla de här karaktärerna i någon mån riskerar att försvinna mm. sen är det klart att det är fullt möjligt att utvärderingen av akademisystemet ändå blir positiv för de kommer släppa ut fler 18-åringar i samhället som kanske är bättre rustade för ett välbalanserat liv. Det är väl, det är väl uppsidan.
1: Jag såg en intervju med Steven Gerrard som nu har blivit ungdomstränare då för, för Liverpool och han, det han sa, det han såg och det som var hans... Hans liksom mission här var ju att ja, De här killarna har jättemycket talang Jättemycket boll De var taktiskt väldigt duktiga Men de är inte riktigt där Och han var väl inne på precis de här sakerna Du måste vara beredd att, att kliva in i den där eh, I den där närkampen Även om du vet att du kommer förlora den Du måste in i den Du måste springa tills dina lungor brinner i varje match Du måste göra det Och det var liksom så här. De egenskaperna är de som han kommer bara liksom prioriterar det. De spelarna som visar det är de som han kommer eh, ja, helt enkelt premiera i, sin, i sitt ledarskap. Ja, för att han säger att det är alldeles för lite av den varan bland de spelarna som han såg.
2: Ja, men då kommer komma tillbaka till den ingångsfrågan du hade som jag inte vet om det finns något bra svar på. Men det är ju det. Ja, går det att utveckla att träna upp den där elden och Svårt ja. att, svårt att träna en person som inte blir som Roy Keane ja, det. Jo, ja. liksom men det är väl, så, det är väl ändå Smarka just det torr. som Roy Steven Gerard i så fall är inne och tassar på att man, man
1: kanske i den, de åldrarna, under liksom, tonåren, måste sätta det här i huvudet på dem kanske. Alltså, I en människas belöningssystem att eh, nu får man mycket fler applåder om man överstiger fintar och, och skruvar in en boll i bortrestolpen mm. Än om man tar en 60-meters löpning för att kasta sig in i en, i en närkamp som man ändå kommer förlora
2: för att sen behöva springa tillbaka. Eh, det vore väl ganska sunt för hela fotbollsrörelsen, för hela idrottsrörelsen, för hela jävla samhället. Ifall det, gick och vi, ifall det visade sig att det gick att just utveckla fram detta snarare än att förutsätta att någon jävel måste ha vuxit upp i svält och fattigdom och slagit sig ja. med knivar mot hundar varenda tisdag i månaden. Liksom. <laughs> det, ja. ja, exakt. Så det är väl en intressant väg att slå in på och se vad man kan hitta där.
1: Mm. Eh, det blev en väldigt lång utläggning här. Vi började med Dele Alli. Eh, och vi får väl bara knyta ihop den här då eh, kring Tottenham och Arsenal för det var ju faktiskt ett lag till på banan. Eh, ja, så att det
2: finns en del att ta av i den där säcken men du får nog välja vilka ja, paket vi ska in och tafsa på. Där.
1: Eh, vi har ju fått en massa frågor känner också förstås men eh, vi måste säga någonting om eh, Arsenal och deras säsong och det sättet som de som de kommer till den här matchen och så som de genomför den för att det är ju ett, ett håglöst, ett stundtals förvirrat tycker jag eh, Arsenal som, med den här trebackslinjen som gett dem någonting då i eh, FA Cup-matchen mot, eh, mot Manchester City eh, alltså det verkar inte som att spelarna överhuvudtaget vet vad de håller på med i det här systemet och att Arsene Wenger känns ju som att han har gett upp. Och då har faktiskt också kommit Rafael Honigstein, den, den uh, tyske journalisten som har ganska mm. nära relationer till många av de tyska spelarna är, inte minst i Arsenal har ju faktiskt rapporterat om att det verkar som att Wenger ger väldigt lite instruktioner. Han är inte speciellt närvarande och missnöjd mot honom är ganska utbrett inom...
0: I laget nu också. <laughs> <laughs> inte bara Wenger, alltskydd. Take it away
2: Jensen. Mm. Jag tror det är bättre ifall du pratar på det här temat just <laughs> ja. idag.
0: Alltså, jag är. Eh, jag är rätt jävla läst på Arsenal mm. eh, den här säsongen. Jag vill bara att säsongen ska ta slut och jag vill att någonting annorlunda ska hända och ske med det här laget. Jag tycker att det där du pratade om innan med, med folk som. Ha en annan inställning. Mm. Eh, det här lite fulare, jävligare, som kan vara svårt att lära ut. Det känns som att de hade definitivt behövt fler av sådana spelare under många år som Oega har haft det. Han har väl eh, liksom haft det problemet och varit ett mentalt svagt gäng. Och det känns som att han försöker rädda genom att göra det han gör med sin trebackslinje. Men om man inte lämnar instruktioner som Höhnigstein.
1: Jag vet inte. Jag är... Nej, men alltså, alltså, vi, vi första, Det var ett tillfälle jag såg där som jag bara noterade att. Gabriel helt plötsligt Var ute som wingback och Oxley Chamberlain Täckte upp honom som inner, alltså Som inneback Och jag menar hamnar man där I ett läge där Jongminson har bollen Rättvänd Då har man ju gått fel du, du är spelare som inte har förstått sin uppgift i den här trebackslinjen Och helt plötsligt bara hamnar Där de hamnar för att jag menar Oxlade-Chamberlain är många saker, men han är fan inte en mittback. Men så har du sett ut innan han började med sin trebacksin i
0: in I Champions League var det likadant när Vengar, fan, vad heter han, han är ju vänsterbacken som blev kapten. Jag tror hon är, Kieran Gibbs. Ja, mm. Kieran Gibbs blev kapten liksom. mot. Bayern borta. Mm. Och jag kände, vad fan är det som händer liksom? Och han är totalt värdelös och de liksom lägger... Lägger honom så kapten, allting bara rasar sönderna Så fort eh, Korseni går ut Jag känner bara överlag att eh, jag, inte, jag tycker inte att Det är väl inte efter systemet, det ser för jävligt ut
1: Det har vi sett för jävligt ut hela säsongen egentligen Ja eh, Då lämnar vi det åt er Vi har fått en, fått, fått en Ja, det, är, det verkar som alla är det Även, <laughs> även Arsen verkar Verkar lite trött på Arsenal eh, Bear Hellstream undrar Finns det någon motsvarighet till St. Tottenham's Day i Tottenham-lägret? Vad kallas den i så fall?
2: Jag är glädjande nog inte för det där är ju ja, det, är så, det är så trött och det är liksom det är så långt ifrån det jag uppskattar med så kallat banter genom fotbollen jag alltid alldeles oberoende av inblandade klubbar och faktiska resultat tyckte att det är så jävla saggigt så nej det det är förhoppningsvis inget vi kommer att hålla på att bry oss om.
1: Det spelades mer fotboll i helgen. Bland annat två stycken Manchester-lag som inte riktigt levererade det man hade kunnat förvänta sig. Manchester City reste till Middlesbrough och fick Faktiskt bara med sig en poäng mot eh, det ganska hopplösa Middlesbrough som vi har dömt ut flera gånger i den här toppmålet. Att man ut två mål på en hela säsong. Det känns ut <laughs> som om de har två mål i samma match mot. Ja, det skulle säkert vara mot Liverpool. Jag minns faktiskt inte hur det gick i första mötet där. Eh, men, men med Manchester City som vi måste kriga om den här tredje platsen. Det är ganska stor skillnad som vi kommer ihåg nu mellan en tredje och fjärde plats sedan de ändrade kvalreglerna där. där Fjärdeplatsen i England mycket väl skulle kunna hamna mot ett, jag vet inte, ett Napoli eller ett tjälke mm. eller alltså något, något riktigt tufft
2: kvalmotstånd
1: i, i sommar.
2: Ja, de fick ju VR all i nullet när de för en gångs jävla ja, ja. skull lyckades skriga sig till en, en fjärde plats och då åkte de ju på det kolina där borten med Duncan Ferguson-mål och vad det nu var. Duncan. Mm. Ja, nej, det var ett tag sedan så de var väl under andra kval så man kan är med både fram och tillbaka.
1: Man kan inte ha Duncan Ferguson mer kontinentala domare liksom. Det, ja, det, det, det var går inte. Men, men alltså,
0: att City spela 2-2 två två mot Bövn slår väl bara fast hur deras säsonger har varit tillsammans med de här andra lagen som inte är Tottenham och Chelsea. Mm. Alltså den här balansen eller bristen på balansen
1: i, i lag och prestationer under hela säsongen oavsett och, om de har varit det är inte ligan. bara det, de, det är ju en väldigt, väldigt billig straff och sen så krigar de till sig ett mål i 87-minuten för att mm. rädda det här krysset Manchester City. Det är inte så att de, de ligger på och de har bollar i stolpen. Och det mm. är fullständigt övertag. Och sen så lyckas Middlesbrough. Mid nästan närmare tre poängen än vad City. Eller de är närmare tre poängen än vad City i den här matchen.
2: Jag såg noll minuter av Manchester City. Jag såg noll minuter av Manchester United. Men det här du mitt... kommer aldrig glömma andra Herrera. <laughs> Uh, Efteråt som Du har sett målet han springer tillbaka Och ställer sig Frisberg ja, ja det är ju ja. ett minne Som linden. man alltid kommer få med sig ja, Eftersom ja. att det är så sjukt ja, det, var ju, fan, det var ju fan var i mitt under Min pubtid före matchen så jag, <laughs> jag förstår det Jag har sett noll och ingenting Nej, uh,
1: vi, uh, vi respekterar det Men uh, absolut
2: Får jag så bara Någon ja, Tio sekunder på Twitter Men det
0: sjukt kul han, Gud står ju redo och han ja. är Mack och detta sen springer ut sagt. Men är det tillbaka? inte
2: att de skickar fram någon lyra som ser ut någon typ av Brolin löp, på så sätt. Nej, 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 nej. det är
1: inget sånt utan nu byter vi match här. Nu Ja, men 2-2 Bury City. Vad behöver vi, vi prata ja. om? Manchester, ja. Manchester United mot mot Swansea ja. uh, får ju upp ett perfekt julfiläge. Ja. Eh, eller Gilfi. Gilvi. Gilfi
0: för halvvägs. vi pratar om att han sätter 50% av dem här All All alltså, bygger... från, från, det,
1: från det läget ja, alltså, det, Som är just så, just så just pass det. rakt på Men det är ändå så pass att De Gea måste släppa, släppa sin stolp. egen ege stolpe Och lita på muren där Och Gilvi. Han, han, han sätter ju varannan som frispark skulle jag säga Och Herrera står i den där muren längst ut Och han inser precis när Gilvey stiger upp Att det här, blir mål. det här blir mål Så han springer ner och ska då ta stolpen <laughs> liksom så här, Bara i full panik Var på Gilvi bara skickar, skickar ner eh, Jurentan han pekar åt Jorente Fa, ner och ställde fram för det sker nu så lobba in den så bara kan du knoppa in den eh, och här är det får panik springer upp, ställer sig i muren igen och precis när han har ställt sig i muren, ja, då bara lobbar, lobbar Gilvi in den i i rätt stolpe, hur säkert som helst och Den sitter ju så bra så jag tror inte ens att det här Hade kunnat styra bort Fan, vad den Fan jag hade varit
0: som helst. Alltså vilket,
1: alltså ju tillbaka och känna att ah nu har jag läst han så jävla rätt Och sen släpper <laughs> han den och så bara ser man när jag in han, han, han agerade lite markör Kan man säga H ja. Här ska du slå bollen Och så springer han <laughs> tillbaka och
0: ställer sig Åh, oh, Harry jävlas. Ja. Nej, den, den är fantastisk. Det är jag kommer aldrig glömma. Så att du
1: kollar på den winen hur många <laughs> gånger som helst en tiskan, bara fan. En märklig sekvens alltså. Det, ja. det är ju, man märker ju att Herr Era, hinner tänka så väldigt många tankar i det, där han springer fram
2: och tillbaks där. Ja. Det är ju typiskt att det är han också. För det tycker jag ju att han generellt sett är väldigt bra. Och jag tycker mm. att han har varit ännu mycket bättre på sistone. Mm, och att han därtill verkligen har det här fotbollshuvudet som gör honom både förmögen att ta instruktioner Och anpassa sig efter dem Och behöver han ligga på Azar i en match så han på ja, Och är allra match, högsta liksom. grad en bastard Absolut, ja, no, mm. trots att han är pretty boy Från basken Men liksom. ja, <laughs> är fin jäkla mittfältare mm. Men där hade det väl kanske varit bättre Att ha en kille som inte tänkte så mycket Som att äh, du ska stå på linjen <laughs> Ja visst, visst? Stå <laughs> på linja, liksom. Skicka ner någon klockan i <laughs> Som inte får hålla på att läsa spel på ja, och ja. tillbaka, för där måste det bli vad han tänkte för mycket Ja exakt, då har du skickat ner en idiot Alltså, han har inte han flyttat på ja, såna jävla han har ju på fotografa
0: liksom.
1: Nej ja, det, det är så väldigt uppmärksam för det är bara han också. Det är inte det är ingen instruktion eller någonting. Han bara det bara dyker upp i utan helvetet också. Den här kommer att gå in. <laughs> Spring in och ställer sig.
0: Men alltså det bästa med Borough City var väl att det blir ännu mer jämnt om den här tredje platsen. Uh, ja det blir det ju ja. det är så vi får ju mer spänning, så. Nu har väl ni
2: ändå greppen om det
0: igen uh, 69
1: poäng har vi och City har, 66.
0: Ni har 69
1: och City har 66 va Precis och United har 65, 65. 65. Men, då, men då har Liverpool en match mer spelare ja
0: oh. har 48 eller? <laughs> uh, Nej, man uh, Arsenal då. har
1: 60 uh, okay. med, med 33 matcher Så två matcher färre spelade än Liverpool Liverpool har uh, 35 matcher Manchester Lagerna 34 matcher spelade uh, uh. Och ligger då tre respektive fyra poäng bakom. Det känns
2: ju avlägsna för att de kommer prioritera Europa League ja. och de har 3000 skada. och, de bara, och är ja. sur. Och kommer de har Arsenal och
1: Spurs borta kvar. Ja, det känns
2: som att han kommer de, vika de matcherna bara för att göra gör typ av poäng. Liksom. Celta
0: ja. har väl också satsat enormt. De
1: vilade väl i stort
0: sett hela ja, gänget ja, mot Bilbao och fick det upp stor däng.
1: Vi ska faktiskt prata, jag tänkte att vi skulle komma in det eftersom vi gick alla händelser i förväg med, med, med frisparken så tänkte jag att vi skulle prata för att nu var det var så att Erik Bailly gick av skadad ja, just det. och Luke Shaw Under mm. den här matchen Han byter så att, tidigt Ja efter bara åtta minuter ja. Jag vet väl vad jag sa, Då
2: blir Mourinho Sju på show. Ja vad ger skiten Totalt <laughs> ja, det är, alltså. nej, Han sa ju det efteråt Jag, 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 jag räknar med att här får fan lov Av allvarligt jag. jag räknar
1: med Att det är en mycket Allvarlig skada Annars går man inte av I den här matchminuten Så som uh, Luke Shaw gjorde så Det känns så att, jag att Han har inte avfila Honom i omkring det, <laughs> efteråt. Ja, det är det är liksom. Uh, alltså det är synd om Luke det är ju jobbigt för den som nu blir liksom hackkycklingen. Mourinho gillar ju att ha en hackkyckling. Och det är uppenbart att det har blivit luxshow. Ja men alltså
2: så här offentligt och så här utdraget. Det Nej, det är ju mycket för att vara riktigt. till och med ja. Mourinho alltså. Man kan se att
0: fickla sjukt mycket skit.
2: Jo ja. men det var också liksom då var det ju lite att han i alla fall pikt den samma och en his own size liksom. Var ja. det, det, det är var det som är skillnad Ja, <laughs> ja exakt. Även mat
1: så var ju liksom en ja. st stora stjärnan liksom ja, sådär och Ja och
2: då är det ändå samtidigt att ja men det går några månader och sen i första transferfönstret så är de solda sen <laughs> blir det som ingen det här har ju pågått ja, en hel säsong nu Och ja. det har bara intensifierat så intensifierat, Man har inte så. kunnat sälja också. Man hade Alla. väl kunnat sälja honom i januari I teorin men...
1: ja. Ja, nej, Och grejen är att Nu är ju frågan vem som ska spela Vilka som ska spela Backar helt enkelt på torsdag För Manchester United för att, eh, men kör Nu mot... kör
2: de Daily Blind och Darmian eller? Ja
1: precis då skickar in inte igen så det, det, det är ett är...
2: alternativ då är Carrick, du har det dem igen tidigare i säsonger. Va?
1: Det är borta första matchen. Tror det va ja. 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 Eh och ja då är det liksom Valencia är har Valencia ju hel. Sen har du mittbackar då med kanske Daily Blind och Michael Carrick. Eh, och, så och, så, och så Darmian på det Det är ju inte Det skrämmer ju inte livet Ur en Jago Aspas och en John Gudetti
2: Det är lite kul att det är En Liverpool-spelare och en Man City-spelare ja. Sen är det väl som du säger att Gudetti är väl ja. Halvskadad.
0: Det Halvskadad. Jag tänkte på när man kollar på matcherna i Premier League så är det bra läge för, för Asien om de tar revansch på United i och med att de möter dem direkt efter. Nej, mm. uh, I men det är väl som. Du. Alltså, det blir väl Liverpool eller, eller City som jag uppe om det där med tanke på. Ja, det känns att...
2: ju väldigt mycket som att Liverpool och Man City blir tre och fyra just här mm. och nu. Det är dels för att de andra två har. Andra prioriteringsområden Arsenal kan rädda upp lite grann Med en FA Cup titel ja. Man United kan rädda upp väldigt mycket Med en Europa League -titel. Ja, Medan Liverpool och Man City ja, Det här är vad de har Och dessutom mm. har ju båda väldigt lätta man på pappret mm. Så det känns verkligen som Klar fördel för Liverpool och Man City I det racet
0: Men ni har ju Southampton i helgen Medan Precis. City möter äh, Crystal Palace nu no. måste ju Fred
2: Pellas spela i alla fall. Ja, de har ju lyckats sätta sig i lite små problem igen. Ja, det vet du. Alltså då ska
0: ju Swansea gå fullt liksom. Jag tog fram tabellen för jag kan inte exakt poängen. Men Middelsbo är ju näst sist med 28, 28 poäng. Är det och så har Swansea 32, Hal 34 och Pelle 38. Nej, de har 38. Så det är ja. sex Nej. poäng nätet Swansea. Nej, då är
2: det lugnt. Då är det lugnt. Och, ja. och
0: Swansea mäter Everton hemma i och för sig. Där tar de väl tre Men att Swansea då skulle gå... Fullt äh, Sista tre samt Jag tror här. att
2: det kan 38 kanske inte räcker Men en poäng kommer En eller ett par poäng Det kommer ja. ju kryssa sitta alla på vägen det. Då kommer inte behöva spela med desperation Mot Man City Där nere
0: liksom
2: Borå har ju en liten Liten möjlighet Det finns en liten chans till dig Vid
0: nästa säsong Men jag tror inte att det kommer Det kommer gå vägen
1: Nej de ska De ska de, Borta mot uh, Chelsea va uh, På de Tre matcher kvar så ska vi i alla fall möta Chelsea och Liverpool. Bara. De har Chelsea i nu. Eh, Hall har
0: ju ett kanonläge. De möter ju Sunderland. Oh. Och sen har vi då eh, Swansea som tar emot Everton. Mm. Jag
2: såg någonstans eh, att om man bortser från ditt jävla Newcastle så går väl typ alla klubbar i hela nordöst precis åt helvete. Det var ja, givetvis de Middlesbrough Sunderland om vi nu räknar in Hall. Mm. Jag tror det var något skit med Darlington Och fan vet om det inte var något Jävelskap på gång i Gateshead <laughs> Varenda klubb där uppe I den där hårt hårt prövade Regionen mm. Har det riktigt jäkla jobbet den här säsongen också ja.
1: Men det är alltså en sån sak som att eh, mena, Hela den regionen Det är ju ganska fattig del Av England Så är det. Ju. Eh, alltså, eh, Stadium of Light tar 40 000 man tar, med er, tar, 50. tar 50 Och det är alltid fullsatt Men då som man ja. kommer ihåg att de biljetterna är ju i stort sett gratis. Eh...
2: Jag skulle beskriva det som en överdrift. Alltså. Ja. Nej, men de ger. De
1: skänker ju bort eh, oerhört mycket biljetter till eh, ungdomar, till jo. hospitalet, till, för, att, eh, för att det ska vara fullt, för att det finns plats. Eh, jag tror att man är under 16 så kostar... Det kostar alltså mindre att gå på sunderland nu än vad det gjorde på 90-talet. Eh, om man är tonåring. Eh, det finns alltså, Sunderlands biljettintäkter för en hel säsong, är alltså lägre än vad Arsenal har på tre matcher. Så Sådana skillnader där är, är vad man kan ta för biljetterna mm. om, man, om man ligger där uppe eller om man ligger i London. Mm. Om man dessutom inte har turister eh, som reser tvärs över hela jorden för att se ens lag. Det är Nej, väldigt, det... väldigt stora skillnader. Det påverkar
2: verkligen förutsättningarna. Ja. Det var en lite intressant diskussion som också just uppstod i anslutning till den andra FA cup i och med att Man City hade väldigt slow pickup på sina biljetter var länge tveksamt om de ens skulle sälja ut sin tilldelning, Och det är ju mer eller mindre unheard av mm. FA Cup-semin med en stor klubb så är det ju omöjligt att få tag på en biljett. Mm. Men så som det är så finns det verkligen en, en poäng att göra där kring det faktum att de priserna, de skyhöga priserna på en FA Cup-semifinal på Wembley i London de är ju oerhört mycket mer svårtillgängliga för de som kommer från en ekonomiskt svagare region i norr som därtill måste styra upp hela resan som måste boka mm. hotellnätter och hålla på än det är för Chelsea, Spurs, Arsenal fans som måste åka kors och tvärs över stan två gånger. Ja. Liksom en familj från Manchester eller från Sunderland, om nu gud förbjuder de skulle någon gång gå till en FA Cup säger <laughs> Ja men det är 10 000 spänn. Ja. Det är 10 000 spänn för den matchen för två vuxna, två barn. Och raljera över det faktum att ja, i det här fallet Man sitter jag kommer ihåg det var exakt samma diskussion kring Wigan som ju dessutom är en väldigt liten klubb för några år sedan att raljera kring att de inte har samma förutsättningar, det är ju direkt osmakligt, det är ju verkligen att missa en central del av ekvationen
1: Ja, verkligen eh, Vi var inne lite grann på topp fyra eh, kampen och Liverpool mötte ju Watford igår och det finns inte så mycket att säga om den matchen förutom en sak och ja. det är ju chansmål. mål ja. ehm... Fan vilken att skjuter om
0: hans mål alltså ja, det var en... Alltså andra har ju varit bättre än första men första var ju nästan som man satt och så. Jag
1: såg den faktiskt inte live utan jag har den i efterhand bara och spolat mig igenom Ganska stora delar där det inte. Det reagerade den
0: här look. Äh, Lukas Leiberg gick komkul. Jag tänkte är straffet ironiskt.
1: Usel filmning. Ja, men, och sen så slår han det här inlägget som... Den sämsta filmningen man någonsin ah, har ja, sett alltså. Tom Klevelby
0: uh, blir helt vansinnig. Ja. men ser du uh, matcher i efterhand.
2: Jag är ju aldrig ännu för tiden Liksom jag klarar inte av att Ser
1: väldigt mycket matcher i efterhand.
2: Ja, vad fan man kan göra så? Alltså, det är ju helt omöjligt att hålla sig borta från hela det socialmediala bruset hela SMS-floden. Nej, jag vet ju liksom... vad det blir All alltså. Då jag... pallar inte att kolla om jag vet hur det har gått jo, så, ju, Får ju
0: sätta telefonen på flygplansläge <laughs> Ja, men jag, har <laughs> vi, jag är
2: aldrig Jag inte i position att bara döda telefonen I fyra timmar eller vad det nu kan vara Nej. Det har jag aldrig manöverutrymmen nog att göra
1: Jag ser säkert jag, jag ser, När det gäller Liverpool så, så kan jag göra Om jag missat matchen och sådär Men jag ser säkert två eller tre matcher i veckan I
2: efterhand ja. även om jag vet hur Är det så? Alltså du, ja. du har gjort en använt Tvillinglivet har
1: kraften anpassa mig Så 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 är det Men jag har, också, jag har börjat uppskatta det också så att Tittar man ju med ett öga så där man vet vad det blir och att Vilken matchminut och så vidare så kan man.
2: Ja, När jag var jag... liten gjorde man ju det jättemycket När jag gick en match i veckan Om man inte hade någon mm. mobiltelefon Då var det bara sånt att svara på i <laughs> ja. Två timmar så var man good to go liksom, På med VHS och köra Det gjorde jag jättemycket Men idag gör jag det aldrig då ska jag faktiskt säga att jag såg faktiskt stora delar av en repris av Spurs Arsenal igår när jag hade landat. Och det har inte hänt på väldigt lång tid. Rullade rullade hela, den var ju på
0: innan, Liverpool är på Rotford, så jag satt och tittade på andra halvlek. Och den, ja, <laughs> det var ser, typ tredje gången någonting när jag rullade, det kändes som mm. på ja, någon dag. Uh,
1: nej, men vi, måste, vi måste säga någonting om Emirates Chans mål. Hur, det säger ju någonting om spelaren Emre Can. Att han, han har ett sjukt självförtonende. Att, att han, fat, att han fat, <skratt> fattar det beslutet. Att, att han tar den löpningen, det ska han göra. Det är hans uppgift. Mm. Eh, men när bollen kommer lite bakom, han inser att alltså, 999 spelare av 1000 tar ju ner den på bröstet. Och skjuter I, över. I, i, alla, i, alla, <skratt> I alla fall mittfältare tar ner den på bröstet och försöker hitta någon som är rättvänd. Ja. Eller kanske vänder om Om det är en striker ja, Om det är en Lukaku så försöker han vända om och avsluta Lewandowski
0: har du kunnat cykla in den där också
1: Ja men det är väl typ en Lewandowski eller en en m han, han är mystisk på det sättet. Att han, han, hans självförtroende spelar ingen roll hur dålig han kan vara. Men han var väl lika
0: han... frustrerad och trött på den jävla matchen som alla andra? Ja. Och sen hade han nu får lite det mycket något. Ja, ja. Och hända? Ja, det borde hända någonting så cyklar han in den Jag tycker väl att det
2: är det som gör det målet. Det är ju att ja, bollen, att han. Bara fortsätter bollen i samma riktning som den kommer. Ja. För liksom cykelsparkar på inlägg, det ser man ju ganska ofta. Ja. Men just den där typen av spark på en boll som ja, mer, mer framåt i planen och han egentligen förlänger den liksom. Skarvar in den med en halvbicykleta. Det är ju rätt ovanligt. Sitter så orimligt bra i mål också. <laughs> liksom ja,
0: där. Det det här, den sitter ju perfekt. Ja, liksom.
1: Det är ju ja. helt otagbar. Ja. Uh, ja, det, men annars det,
0: rätt eh, trött eh, trött. Jag menar trött att
1: spela i Liverpool.
0: Fann energin. Var är det var Klopp som
1: Kan man fråga sig. Jag brukar ta uh, slut
2: ungefär så här år eller på. Ja sig. men Pellas var väl också
0: dynga liksom. Men det var, var ju dynga. Förr, ja det ja, är det. Men annars Pellas ja. inte bra nog. Nej, Nej men annars alltså, det känns dusel. som att uh, ja.
2: Vårt två är ju rätt ointresserade De har inte så mycket av jävla märklig klubb att få grepp om på alla sätt och vis Både mm. ur det korta och det långa perspektiv. men Jag vill bara säga det apropå Emre Djans mål Att jag noterar nu att alla ska som vanligt Så fort det göras ett vackert mål Utse det till årets eller år, <laughs> ja, mål och, Alltså folks korta jävla minnen Eller folks usla bedömningsförmåga Jag vet inte vilket jag ska skjuta in mig på men det blev ju ännu tydligare när Andy Carroll gjorde den där våldsamma, liksom volley, liggande vollen någon vecka efter det som i mina ögon inte bara är säsongens utan allt jämnt faktiskt årtiondets mål i Premier League. Jag tycker liksom att Jiro Skorpion och wow. det förspel som leder till det, det är jämnt på en helt annan nivå än både Andy Carroll och Emre Can. Och, Förstår jag inte riktigt hur man kan ha en annan åsikt Man brukar ju säga att man ska respektera Andras åsikter, nej fan inte i det här fallet
1: Nej eh, Det var, om, ja, var omgången mål Det var ju lite tasket mot Pedro Som ju också gjorde ett jättefint mål eh, Fortfarande jag. inte
2: sett, gissa varför
1: Ja, jag undrar varför
2: på <laughs> pupptiden Ja,
1: precis eh, Pedro som inledde målskyttet mot eh, Everton då, så. Eh, Sen blev en ganska komfortabel Chelsea-seger Så
0: otroligt väntat ja, eh, Lika väntat som att Tottenham sen, vinner derby mot Arsenal Sen alltså. jag tycker
1: jag att Everton var väldigt bra eh, Fram tills det här målet Alltså de stod ja, upp de. Eh, ja, Det var jag, en ärlig så fråga så Jag såg inte så så det handlade
0: bara om att Chelsea skulle vinna lätt.
1: Nej, de Everton var väldigt bra. Ja, okay. Och skapade en hel del. Framför. <laughs> ja, det var ja, det. Det var det mycket äh, skönare när äh, de inte ens det varit nära Alltså, Chelsea var väl. Stråtvassade och sådär, men, men det var ändå Det var inte avgjort på något sätt Och fram tills att Pedro satte det där bollen och då liksom rasade Everton ihop lite grann. Eh, och så blir det 3-0 till slut ja, det, det det med... alltså, eh, Resultatet speglade Verkligen inte matchen, framförallt inte den första timmen där. Hur var eh, han, han var piggan så bra ut eh, Som man ju gör Jag Hade ett par eh, Bollar, i, inte i virket Men väldigt nära i alla fall så jag man försöka komma ihåg eh, Nu tappar jag namnet Vad heter han den där vänster, eh, vänsterytten Eller vad man ska kalla honom Den unge killen som har fått chansen nu Senaste matcherna Eh, tonåring Tänker du på Calvert Lewin? Ja, precis. Calvert Lewin hade ju faktiskt en boll i stolpen tidigt ja. i, i eh, matchen. Ens. Kanske en boll som, som
2: kurgongen. Kur ja, ah, vad fan? Jag fattar det som att, de, att det var en överkörning och det är ju bara att tugga i sig i så fall. Men samtidigt där det, det precis ju det här som är grejen. Slut, med K liksom. ja, men Och ja. precis det som är grejen. Med och det är ju det är ju skenbart Man kan sitta mm. vecka efter vecka och månad efter månad Och säga att inget av resultaten I Chelsea's matcher speglar matchbilderna Men då får man ju någonstans lov att anpassa Sin analys efter ett tag Och konstatera att det speglar nog visst matchbilderna Eftersom att det är så här konte vill att det ska se ut Det är så här han har fått sitt lag att spela Det handlar inte så jävla mycket Om att diktera villkor mellan straffområdena. Det handlar om att vara bestämda i straffområdena och det är det Chelsea är bättre än någon mm. annan på det därför de vinner liggen.
1: ska säga att Chelsea hade ett par, ett par vassa målchanser innan Pedros också och så att eh, nog var de bättre än Everton men det var inte en överkörning på det sättet som kanske slutresultatet eh, skulle vittna om. Ehm Tiden springer på här Jag inte vi skulle säga lite mer om Sunderland också, som då, Till slut och Det som vi har känt på sen september typ. Och sen David eh, Moyes
2: gick ut efter två matcher Och sa att nu är det en e-flyttningsstrid
1: ja. eh, han, han har Otroligt märklig eh,
2: Retorik kring laget han, han känns uppgiven liksom hela tiden Jag tycker ja. verkligen att han Har gjort en skitsäsong Och det måste man kunna säga även i utvärderingen av en manager mm. Jag tillhör ju inte de som tycker att man generellt sett ska vara snabb och sparka tränare. Jag tycker dessutom att Sandeland har ett strukturellt problem som är mycket större än deras 15 olika tränare på sistone. Men med allt det sagt och inväkt så gör ju inte det att David Moyes går fri. För jag kan inte titta på den gångna säsongen och hitta ett enda argument för att David Moyes skulle ha gjort någonting bra. Nej. Och det är absolut... Största problemet, möjligen bortsett från hans egen domliga retorik, det är ju hans värvningar. Och liksom, what's all that I boot? Han sätter alltså... bara ta in sina gamla förbrukade spelare. Julian Lescott. Ja, så... <laughs> Steven <laughs> PNR. <laughs> alltså, vad, 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 är, vad är det där liksom? Ingen aning, Viktor Anicebe. Ja. Oh. O Ja, men det
1: det kan jag, alltså Victor
2: Ancic kan jag ju ändå någonstans liksom, Nej, ja, visst, men vi större poängen är ja. PNR det kan jag väl hålla med om han gjorde väl tre mål eller något och tog ner några bollar och avlastade Fowen Han ser dag, ju läskig ut om inte vis när man ser alltså, ja, han. Han står där. Uh, äh, The Love och Jag fattar vad gamen in för gamen. Man kan ju inte vara med som som att han
0: han, inte, han ska inte vara manager för ett lag i Premier League någonsin igen.
2: Nej, alltså <laughs> men vad
1: hände alltså, han, han brukade ju vara han brukade vara fenomenal. Han var ju liksom, i Everton var
2: han ju liksom... Värva Tim K, helt för inga pengar liksom. Det var väl han. han ja, ja, det.
1: ja, det. Ja. Eh, han måste ha värvat ganska stor del av det gamla gardet där. Ja, ja. Man tog eh, Col in...
2: Coleman tog han väl för, från typ Irland ja, för ja. en
1: spottstyver. Ja, absolut.
2: Eh, ja, men hela det laget måste ju ha varit hans. Det. Jagielka och Alex Scott Exakt. var ju faktiskt bra en gång. Och, ja. Och, ja Baines, tog han Baines från Wigan. Han var ju asläng i Everton så det måste, ja, ha, det ha, måste ha gjort liksom. Så att eh, en gång i tiden måste jag haft ett
1: öga för Men en gång i tiden det. hade ju
0: Vengar också det. Ja,
2: ja det är, <laughs> men det är en, det är en relevant invändning. Jo, men alltså lite ja. så vi sa. Time stops vissa, går no ur, vissa går ju ur tiden. Det ser vi ju överallt. Mm. Uh, ja, det enda det var väl en okej värvning att plocka in en dong där är det möjligen enda mm. jag kan hitta som förmildrande argument. Men annars är det ju helt obegripligt. Det är just mm. inte bara konstigt. Det är så att om man ska sätta sig in i en i en argumentationsövning ifall man ska träna för att gå upp i någon typ av debattboxning då ska man ju alltid liksom försöka sätta sig in i den andra sidans sätt att tänka och den andra sidans sätt att argumentera och här klarar jag inte av det om någon säger att ah, det är roll av att David Moyes och prata för dina värvningar den säsongen, hur låter det då? Ja ah, visst, jag vill ha Premier League för en jag vill ha spelare som jag vet vad jag får ut av men efter de flosklarna jag kan inte, jag kan inte iklä mig i den rollen jag kan inte säga något mer om hur jag tror att David Moyes resonerade för det är nej. verkligen obegripligt
0: Det är jävligt korkat. Ofta som man säger att ett lag kanske behöver åka ur för att komma tillbaka Men, nej, men, men det finns en,
1: ju verkligen en, en, en poäng, de har ju hamnat i den här spiralen Jo
0: men jag kommer ihåg att Sebastian Larsson skrev på sitt kontrakt för några, hur många år sen är det när han förlängde, är fyra fyr, fyr år sedan fyr Han förlängde eller när han skrev på? När han förlängde senast och det var, du vet att de pratar om det här jävla jättesatsningen som den skulle jag. Sen den påskrivningen så känns det bara som att de har varit i den här spiralen av att hålla men, på, och åka ut,
1: åka ut och varje jävla år har det sett ut så. Nej, nej, men så här va, den här spiralen som Sandra nu har varit i var då fyra, fem säsonger. Där man på, i januari får betala överpriser ja. för att medelmåttor ska komma dit överhuvudtaget och eh, kanske plocka någon från en från en mittenklubb ner till en eh, relegation battle och då får du betala för det sen ska du då sparka en tränare och köpa ut honom mm. eh, och ska nästa tränare komma in då och få bygga om på något sätt för att sen upprepa det nästa säsong, betala överpris i januari igen, köpa ut en tränare som sen då ska bygga om till sommaren <laughs> Alltså det, det du får Du får as mycket dåliga spelare Till ett väldigt högt pris så ja. det är ju precis det Sunderland har ja. Så att ja. de måste ut ur Premier League Och de ska ha någon chans att kunna bygga,
2: bygga upp det här Från början igen Det finns ju två grejer där och Dels är det ju just det där att Sett till valuta för investerat pund Så är det ju helt chockerande Hur lite de har fått ut Hur lite de har fått in mm. För deras nettspend Är ju högre än många klubbar betydligt längre upp i tabellen. Ja, mm. Deras lönebudget är ju, alltså den är inte jättelångt från Spurs liksom. Alltså de är ju fullt på nivå med, sig Everton eller något i den ja. stilen när man ser på deras löner. Och sen, okej, okay, vad har de fått för det? Ingenting. Men det var väl så, men, så de
0: spände bågen för några år sedan. Och sen mm. har de tvungit att värva som du säger ja, men det är den här spiralen
1: tiden. som de har befunnit sig där de aldrig har fått bygga ordentligt utan det, det hela tiden ska liksom Eh, hasplas fram någonting och så får man betala ett överpris för det. Och så ska man då försöka lägga någon slags kvalitet som inte finns, som man inte kan attrahera
2: på det här jävligt dåliga bygget från början. För det är just det att nu finns det ju ingenting. Och man pratar om att ja, men det kan vara bra för klubbar och åka ner och sen bygga vidare och, och verkligen stötsa tillbaka med ny kraft. Men Nej, ja, de han gjorde sig också ur och då hade ni ju ändå att börja med Vin och Sissoko och sälja och då har ni 600 miljoner span att göra någonting med. Mm. därtill hade ni en bättre trupp i övrigt men vad mm. ska Sanderländ sälja? Och Pickford. Ja Pickford, ja, ja, då får då de, okay.
1: vad får de 20 miljoner pund för honom? Ett bäst liksom. Det är ja. en keeper liksom. Ass... Jo men han det är ändå en, ja men han är engelsman, han är ung och han är faktiskt ganska bra.
2: Ja men jag oh, vet yeah. ju också hur Premier League klubbar resonerar det är inte jättemånga som är sugna på att ställa en vad är han 22 åring i och han målet. han är lite för kort. Vilken klubb skulle köpa honom? Jag...
0: För, inte för över 200 miljoner. Visserligen behöver vi till
2: exempel Everton, Everton en målvakt. Ja. Man kan ju titta just var finns det vakanser. Everton potentiellt. Mm. Men skulle jag sitta i Everton position, så skulle jag väga in det jag verkligen tycker att man ska prioritera engelskt och ungt framför dyrt och utländskt. Men jag skulle inte känna mig trygg med att Försöka satsa mot Champions League och ställa Jordan Pickford i mål. Jag tycker inte han har bevisat att han är så bra ännu. Har de nått för Kone? Ja, det får de väl. Men det är inte vad de hade fått för ett år sedan. Nej, det... Där är det väl liksom 9 miljoner pund. Ja. En gång tror jag väl att de kan sälja för en hyfsad peng. Men sen är det rätt mycket slut. Sen finns Defoe, det inte eh, mycket har vi det får eller utgående kontrakt va? Du får ja, inga pengar du får för inga pengar för, för det får
0: Sebastian Larsen som då spelar alltså det är inga... Nej, det finns ingen resale <laughs> value
2: överhuvudtaget <laughs> och det finns ingenting att om man ser just på deras unga spelare vad är de är liksom Hanniman och de där mm. då. Jag tyckte ju för att What? Whatmore... Vad heter han,
1: Janne Boklöv-kopian som... Whatmore, eller? Ja, Whatmore, ja jo, alltså grejen att jag gillar
2: Whatmore. Jag tror att Whatmore hade det definitivt gått att vinna championship med. Ja, Men jag har precis. ingen aning om när han är tillbaka. Jag har ingen nej. aning om han då har tappat lite av den där explosiviteten mm. som gjorde hela spelaren. Så nej, det är alltså... Sandalen, det är mörkt. Ja, det är det <laughs> faktiskt.
1: Eh, fråga från Jonas Elström till dig då, Fredrik. Eh, hur tror du att eh, Seb Larsson resonerar kring sin framtid? du som du som ut och fiskar bland agenter och svenska landslagspelare Har du hört något?
0: Nej, det var väl på gång var det Turkiet. Det var snack om för några år sedan det det, när ju. han valde att, valde att, att stanna. Nu har han tjänat
2: klart tror, med bra, tror, bra pengar. Ja, det, det har de han då? gjort. Jag tror inte ja.
1: han får ju inget Premier League kontrakt nu
2: liksom. Nej. Mm. Jag faktiskt Jonas Olsson i helgen att bara att han och de är kvar, ju liksom. goda vänner. Och han hade ingen, så Det är inte så att jag bryter några förtroenden här. Men det han trodde... Och liksom, hans känsla var ju att han inte trodde att Larson ville till någon allsvenska. Han har ingen riktig relation till allsvenskan, Han har aldrig nej. spelat där. Så han trodde...
1: <laughs> till AFC liksom. Bara för <laughs> <att Eskilstuna. laughs> precis. Ja, precis. Det spekulerades ju mycket <laughs> ja, i det. Men... men det känns ju jävligt långsökt. Liksom.
2: Ja. Nej, Jonas Olsson trodde ju att han ville nog testa han ville nog testa en utlandsvända För det är ju det, det är frågan om för honom Han ja, ja, har ju haft sin karriär i hela i ett och samma land ja. Ja. Så han trodde att han ville nog testa en utlandsvända Men då är det ju kanske snarare Ett medelhavsland än mm. det är ett skandinaviskt land Det ja. har
1: ju verkligen rätt i Ja, absolut uh, Ja, jag skulle kunna tänka mig att det är rätt kul att spela i Turkiet en säsong. Inte just precis just nu kanske. Rent, Nej, jag rent känner politiskt är det, Vi pratar det det om semester.
2: bara Fan, Turkiet känns faktiskt inte som ett alternativ just nu. Nej, det, det
1: är jävligt olugnt där. Men, 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 men du vill ändå det... ha
2: två år i Genslerby League. Nej, ja, men rent...
1: Om, om vi bortser från det... klubben Genslerby. Om man då skulle kunna bortse från det så känns det som att det, finns, mycket, det finns väldigt mycket passion det finns väldigt mycket. Jag tror att det kan vara lite roligt. Ja, så man vill ju i... ha
2: bilderna när Sebastian Larsson landar på flygplatsen och folk bär runt honom. Det finns ju en galenskap <laughs> där nere
1: liksom,
0: Men då ska det nog inte vara Gänsebryg, du får nog vara en klubb med lite fler Ja, kanslar.
2: det var ju Galatasaray och Lind bort, men det räcker så alltså, du kan skicka Sebastian Larsson till Konja de skramlar ja, ja, ihop ett mottagande. Mm. Varför var det där rise gick, var det börsaspor kanske? Ja, det var, det var de, det ju ännu alltså, de fan de stod och stod ju rätt med kanon. <laughs>
0: Det här är just Fan hade bara gjort gjorde väl tre i Turkiet i förra veckan? Ja, han spelar ju för Istanbul BB. De är ja. ju sjukt bra. Då skulle du få en Galatasaray, va? Ja, ja, då de är det med 3-0 efter typ ja, Men det en var ju han som gjorde tre, va?
2: Nej, nej var det var inte jag han fighten? gjorde tre. Jag såg att han gjorde tre tror jag förra helgen. Sen tror jag ett gjorde tre igen nu i den här helgen. Ett är ju grymt. Ja, det är klart. Den här. Men när Istanbul BB mötte Galatasaray så tror jag det var den unga killen som, vars namn jag inte kan som gjorde mål. Ah ja, kan ju försöka, jag har gjort tre mål vid sidan av honom det är möjligt. han mm -hmm.
0: cyklade in en boll med vad heter han El Kabi? Ja så <laughs> ja, för grensebryggaren. Hopp <laughs> för mål eller? Ja höll lolla igen, kung. Johannes ja. Ring. Ja, jag vet inte riktigt jag vet bara toppa jävligt bra. Är klart ja klart
1: jag Han var jag såg, jag såg honom i med så här omgångens lag va? Till och med. Han har varit med typ sex sju gånger. Ja ah, statistik
2: sorry. i ligan säljs det ju. Ja, ja. det bara ju
1: sju matcher sex mål. Alltså, vilken kan <laughs>
2: målsista. Ja det var just det var i Besiktas de i helgen. Det är jag som sitter och säger fel. Och då gjorde visserligen att det var år ett mål. Det är klart han gjorde. Men det var den här sängis under som gjorde två. Men då slog alltså Istanbul BB Besiktas. Och... Här har
0: du. Kolla mot Galatasaray. 4-0. Vem gjorde de tre första?
2: Ja, för fan. men vad bra roba Istanbul BB nu det är helt sin. Varför går vi inte ner dit? Alltså jag tänkte göra Istanbul BB apropå Samuel Holmén också tidigare men Samuel Holmén får ju typ aldrig spela Nej. Här, sån där så den svensk vinkeln känns ju lite död.
0: Han var ju given innan han skulle på och flytta men då var de kanske
2: inte lika bra. Du vet, han skulle... de, har också, de har ju fått in Emre och sådär och det är klart när Emre spel vill spela så spelar ju Emre så här oförkomligen. Han drog väl, eh, drog inte han
0: till Lyckades inte, då tillbaka
2: Jo, och då hade Istanbul BB, vi vet annat Istanbul BB också, alltså de är ju inte Istanbul BB längre, de är Istanbul Basak Bakke ba ja, oh, vad fan ja, <laughs> Vi svalde fem bokstäver Känner du att det här är ett starkt parti av Premier League -podden? Han var ju konas
0: på förra året, han var riktigt fett
1: Nej, alltså det, det jag njuter ja, 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 jag, ja. Jag Vi ska svara på lite Ingen frågor MLS. också för vi, vi har lite sån redovisningsfrågor Mm. Är ja. ni med nu? Kan, har ni regelboken färskt i huvudet? Oh, herre, ja. äh, alltså. Eftersom Chelsea går till Champions League betyder finalplatsen i fa kuppen att Arsenal är garanterade europa League plats. Det gör det väl, va? Ja. Det tror jag.
2: Jag orkar inte tänka det. Jo, men det gör det nog, va? Ja, jag tror det. Ja.
1: Äh, vi tror det, svarar ja. vi då. Äh, Jakob Gull undrar äh, om Liverpool, Men Manchester City. Liverpool, Manchester City och Man United Skulle sluta på samma poäng gå man på målskillnad eller inbördes möten. Och där är det målskillnad Och har man då samma målskillnad Och samma antal gjorda mål som är nästa steg Då blir det playoff om, det hade varit coolt om ja, om, varit, det om, varit, det om eh, platsen. Fy fan,
2: eh. det hade varit dramatiskt. Ja, ah, det, det hade varit jobbigt. Playoff mellan Man U och Man City kan det bli det eller var Liverpool. Ja, ah, det, det var bli du... att Liverpool. Mourinho springer ut och
0: heter pepp i. Ögat i...
2: Ah. <laughs> ja,
1: ah, alltså, förutsättningen är ju väldigt osannolik att man ska ha ah. samma målskillnad och samma antal gjorda mål. Ah, alltså, det, får, det får någon fixa. Ja, jag tycker det kanske ska hända. Ehm um, vilka spelare, här är från Jonas Sällström, vilka spelare i mittenlagen är redo för att spela i en toppklubb? Jag har tagit ut några. Ni får säga ja eller nej. Ja, bra. Eh, <laughs> ja, skönt. <laughs> två i Southampton, då har jag valt
2: eh, Ryan Bertrand och Virgil, Virgil van Dijk. Van Dijk, ja. Ja, på Bertrand också i och med ja. att vänsterbackar mm. ja, är en bristvara. Van Dijk menar jag fortfarande är lite ocoachad. Han behöver, han behöver bli jämnare i sin prestation för att inte hamna i någon typ av John Stones, Dian en situation. Han är en bättre spelare än någon av dem men han är inte färdig. Han har för många misstag i sig över en säsong men förutsatt att han visar sig vara coachable så är han ju ett jäkla råämne. Men mm. jag tror inte att det liksom är en sure fire hit att man kan ta in honom och sen känna sig trygg. Mm. Michael Keane i Burnley har du pratat så mycket om. Jag brukar ju säga att ifall han få en bra karriär, en maxutväxling på sin förmåga då tror jag han kan bli typ Gary Cahill mm. och Gary Cahill kan man ju bevisligen vinna ligan med men det kräver rätt spelare runt honom och rätt manager jag tror inte att han blir någon typ av centralfigur men han kan absolut vara en komplementsförsvarare även i en klubb som spelar Champions League
1: eh, eh, Jag hade skrivit upp här Everton men jag vet inte om vi ska räkna något riktigt som en mittenklubb de är någon sån här mellan mitten och toppklubbarna Så vi hoppar där För där, mitt, finns, där finns några uppenbara Typ en Lukaku förstås Och, eh, och så där Men en eh, Wilfrid Saha I Crystal Palace kanske eh, Skulle kunna vara redo för en toppklubb
2: Ja men det, det tror jag Han har ju
1: gjort ett försök Det gick ju inte så bra eh, ja, Han har blivit det, bättre sen dess Han har blivit väldigt mycket bättre Men ska ni ta ett år
0: kvar i en, en av liknande klubb och sen kan man ta det steget.
2: Jag tror nog att det kommer bli en race kring så. Här, ja men det tror jag också men jag är inte ja. säker på att det är helt rätt. Alltså Spurs är ju länge ansett alltså, varit pole position och därför mm. har man väl funderat kring det lite extra och jag skulle gladeligen ta det är Spurs. Nu var ju Fred det allra senaste ett intresset skulle ha svalnat lite för att folk är så jävla jag kan ju inte bara sticka och spela afrikansk och är borta i åtta veckor, näst hela tiden Nu vet ju Patrik, syk vad det kan innebära för ett momentum <laughs> det, kan, det kan betyda <laughs> men... rätt
1: mycket eh, samtidigt kan man få rätt fina spelare bland de som sticker iväg och, och spelar i Afrika då och då eh, Riyad Mahrez läste det ett mittenlag
2: ja, nej men det är klart att han sett
1: på vad han har gjort tidigare mm. ja.
2: Han är bra nog, givetvis. Ja. Och sen
1: har jag bara skrivit Stoke-frågetecken.
2: Du vill ha någon i Stoke? Jag vill, jag, jag, ska, vi, ska
1: vi hitta någon i Stoke och sätta in eh, hen, nej, han i ett, eh, i ett Premier League-lag?
2: Men Shakir är givetvis bra nog. Sen ja. så... Ja, ska det väl kanske inte vara FC Bayern München? Nej. Det kanske skulle vara inte Jag vet fan vad som hände. Inte riktigt det tycker jag absolut att han skulle kunna bära. Han kommer jag inte Inter spela europeiskt överhuvudtaget som det verkar. Men men, inte
0: i Premier League heller. Va? Men skulle
2: jag välja någon <laughs> av... Ja, du får välja någon topp. Du top, vill säga, du vill säga något? klubbarna i England. Ja, det är just det. Skulle jag skulle välja någon från Stoke skulle jag välja Shakir, Jag skulle välja någon förarna och skulle välja någon före Showcross. Skulle välja honom före, före Battland som är svår utvärderad nu när han börjar spela fotboll igen. Så du
1: Walters också?
2: <laughs> Walters tar man alltid. <laughs> Walters och Crouch tar man en när man tar några andra. Men tar man, efter att man känner att fan vill ha det inne i mitt fält med Glenn Charlie. <laughs> det är så jävla osexigt <laughs> så att det finns liksom inte ord för det. <laughs>
1: uh, ja, men det, det, det finns ju ja, talang i, i mitt skiktet av ligan också.
2: Ja det gör det, det gör det. det, är det är väl... mest,
0: jag vill inte om han vi tar så mycket att ge Jag tyckte det var coolt att se han i är... Alltså grejen med Arnautovic är ju
1: att hans högsta nivå är ju extremt hög. Jo, men det är därför den man ser man kan, kan han få ut den i, i en miljö som är riktigt riktigt bra. Alltså
2: liksom? att han ska klar med den miljön. Han har redan vunnit ja. Champions League med Brysingen. Precis. Eh, men alltså att kombinera
1: det han har med sin fysik. Alltså han är nog 90 någonting lång mm. med sin snabbhet och styrka och balans och skott och teknik och allting så är han ju verkligen en slatan liksom Ibrahimovic med pace. Eh, men det är så väldigt sällan han får ihop alla de där bitarna till, en, till någonting fantastiskt. Han Men... måste ju
2: vara sämst i ligan när han inte känner för att spela. Ja. Det finns väl inga som kan vara så dålig som han är. Eller vad var egentligen Premier Leagues lägsta, lägsta nivå? Ja, jag tror nog fan det kan vara Arnautovic.
1: Det skulle mycket väl kunna vara Arnautovic. Jag skulle, ur ett Liverpools perspektiv, skulle jag kunna hänga ut <laughs> en Ragnar Klavan, Eller faktiskt en Emre Can har en... Fruktansvärt lägsta nivå Nej han är inte skithög heller Nej det finns några stycken där som man skulle uh. Uh, Sådär ja, Jo men det finns väl ganska många som uh, Har gjort dåliga matcher ja, det, det känns som att vi är uppe på 4, 5, 6, 7 Och sen bara
0: fortsätter listan när vi sitter här ett tag till
1: Ja uh. uh, Hörrni klockan har blivit jättemycket Vi uh, måste tacka för oss Och vi är tillbaka som en vecka igen uh, Ha det så fint. hej